0: Vamos estudar os elementos do contrato. O contrato, as características ou os elementos do contrato de emprego. Primeiro, não confunda as características do contrato de emprego com os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, embora eles se relacionem. Por quê? À medida que a gente for estudando as características do contrato de emprego, você vai perceber, você vai visualizar os elementos fáticos jurídicos. Por quê? Porque se é uma relação de emprego, tem que ter os cinco elementos. Isso é um contrato que está regulando essa relação, então esses elementos vão estar ali de alguma forma se relacionando. Vou explicar à medida que isso foi acontecendo. Mas é outro assunto. Agora a gente está estudando o contrato de emprego, as características dele. Que tipo de contrato é esse? É bilateral, é unilateral, entre outra pessoa não é, comutativo, sinal de consensual, enfim. É isso que a gente vai estudar. É o básico para você entender uma relação de emprego. Então, a primeira coisa que você pode estar tá se perguntando é que você está olhando para o quadro e está vendo o contrato de trabalho, características. Mas o senhor está falando contrato de emprego. O que é que está errado? O que é que está certo aí? Veja. A terminologia correta é contrato de emprego, que você deve usar. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma relação contratual entre empregado e empregador. E se a relação é entre empregado e empregador, o contrato que rege essa relação é um contrato de emprego. Porque esse contrato está regendo a relação de uma pessoa física que trabalha com pessoalidade, onerosidade, uma eventualidade e Então, é um contrato de emprego espécie do gênero trabalho. Só que esse rigor técnico, a bem da verdade, ele não existe na prática. A própria CLT não trata contrato de emprego, ela usa a expressão contrato de trabalho. Tá? A própria doutrina muitas vezes usa a expressão contrato de trabalho.
1: Mas você não, porque você é um aluno,
0: ah, é isso. Você estuda numa instituição que tem coisa de tradição, 50, e você vai usar a terminologia correta. Contrato de emprego para relação de emprego. Contrato de trabalho para relação de trabalho, mais genérica. Isso vai servir para você diferenciar. Não, estou tratando aqui de um contrato de emprego. Eu já entendi que você está falando de uma relação de uma pessoa física que trabalha com pessoalidade, a uma eventualidade, nervosidade e Primeira característica desse contrato é que é um contrato do direito privado. Na verdade, é. É um contrato do direito privado. A gente está estudando isso desde o começo do nosso curso. A relação de, de trabalho que a gente estuda aqui é uma relação baseada no paradigma do trabalho livre e subordinado não existe mais a possibilidade desse trabalho ser feito de forma não consensual, que é outro elemento que a gente vai ver já, Então, uma pessoa quando vai trabalhar, desde o advento da revolução industrial e institucionalização do direito do trabalho, ela trabalha exercendo a autonomia da vontade dela, enquanto... Pessoa natural, pessoa física, que é contratada por uma pessoa, outra pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, é uma relação típica do direito privado. A gente já estudou que o direito de trabalho, é, majoritariamente, amplamente, é considerado na doutrina como um ramo do direito privado. Não é? E o contrato de trabalho, o contrato de emprego, ele é um contrato do direito privado. Segunda característica. O contrato de emprego, ele é informal ou não solene. O contrato de emprego, ele não tem solenidade. Quem está anotando, coloca uma observação aí. Em regra, em regra. Há situações em que se exige solenidade, sim, do contrato de trabalho, mas, como regra, ele é informal, ele é não solene. Vou dar eu estou aqui para isso, mãe. Mas... Agora, você fica às sete horas da manhã vendo documentários sobre os grandes assassinatos brasileiros, vendo difuntos, aí depois... Fica querendo um exemplo. Imagine quando você pede um exemplo do professor de penal. Eu sou. Dá um exemplo aí de como é que mata. Ei. Eu vou Ó. Oh. Quem aqui já vendeu um carro? No dia que você for vender um carro, no dia que você for vender o um carro, você vai descobrir um negócio. Sabe o que é? Você vai vender um carro, não tem um documento do carro, além daquele documento De privado dele, tem um outro documento quando você pega o carro, que é o recibo do carro, tá ligado? É um recibozinho. Quando você vai vender o um carro para alguém, o que, é que você tem que fazer por segurança jurídica? Você vai passar o recibo para, para o comprador. O comprador diz: esse carro é meu, eu paguei e tenho é o recibo dele. Esse recibo você tem que reconhecer a firma dele para poder ele valer. Só que essa firma é uma firma diferente. É uma firma presencial. Quando eu vou vender um carro, eu preciso que na hora da assinatura do recibo do carro, o tabelião veja eu assinando. Diga aí. Não é só eu pegar lá, vai lá e reconhece a firma, não. O tabelião dá um carimbo lá e diz assim: eu estou reconhecendo. A assinatura bateu. E quem assinou foi ele, que ele mostrou o documento aqui. Eu olhei para a cara dele e vi ele assinando. É o reconhecimento de firma presencial. Para evitar o quê? Fraude. Você só transfere o carro do meu nome para o nome do comprador no DETRAN se tiver com recibo assinado com firma reconhecida presencial. Isso é o da solenidade, Lula. Isso é para dar segurança jurídica. Tem que ser solene esse processo aí de compra e venda de um automóvel, porque tem o DETRAN, tem as agências regulamentadoras, tem uma série de questões e há uma solenidade para esse ato jurídico. Que no direito do trabalho é pau, cipó e gaia, pau. Quem não aguentar que saia não tem solenidade não, meu. O que vale pra gente é o quê? É o princípio da primazia da realidade sobre a forma. O contrato de emprego ele pode ser verbal, escrito, tácito, expresso, por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Se admite que o contrato de emprego seja estabelecido entre pessoas de forma tácita. E, irmão, isso é muito viagem, velho. Isso quer dizer... Que a relação de emprego pode surgir sem que haja... Sem que tenha havido um acordo entre as partes, estabelecendo expressamente cláusulas. Isso pode ser, inclusive, perigoso você pode estar se metendo uma relação de emprego sem saber. Diga aí. Porque o direito do trabalho é assim. O que vale é a primazia da realidade sobre a forma a partir do encontro dos elementos de fato Era uma pessoa física? É. Trabalhar com a pessoalidade? Sim. Onerosidade? Sim. Não eventualidade? Sim. Subordinação? Sim. Então é emprego. E isso, muitas vezes, acontece sem a... Quando o trabalhador é clandestino, até o empregador diz para o cara, não, meu irmão, tu não é meu empregado, não, visto está aqui trabalhando. Sim, mas os elementos já estão ali. Não importa o que o empregador está dizendo. Se os elementos já estão ali, o emprego existe. E ele é ocorreu de que forma? Tasta, muitas vezes. Ó, oh. eu já tive uma namorada que começou a namorar comigo... Tacitamente. Sabia isso? Ó, oh, vem, escuta a história. Eu tava... ficando com a cidadã, certo? E ela tava ficando comigo também. Aí... pessoal, A gente, Júlia, saiu... A gente saiu pra almoçar. Eu, ela e o um casal de amigos. Escuta essa, do disse, Aí a gente tava lá, não sei o que, conversando, padrão, eu, no banheiro, aí é, que foi no banheiro. Foi no banheiro. E ficaram, ficou o casal e ela. Foi no banheiro, e meus e voltei. Depois de uns 15 minutos, ela disse, vou no banheiro, aí foi. Quando ela foi no banheiro, aí o cara, que era meu amigo, disse, ô, homem, que massa, vocês estão namorando, né? Eu disse, não, ô, Namorando eu? Não, pô, vocês estão namorando, pô. Onde que tá não, velho? Todo mundo fala não, a gente só tá com Meu irmão, você foi no banheiro agora. A doida acabou de dizer que vocês estão namorando. Ela tá no meio. Ela volta e pergunta, velho. Ela disse pra mim: acabou de dizer que vocês estão namorando. Me disse, meu irmão, velho. Não tô sabendo, não. Ela disse que foi ontem, vocês tomaram ontem, eu tava bem, porque você tava namorando. não é disse, pô, eu tava bem, aí, aí, né, velho? Aí, espertinha, né? Aí, o que aconteceu? Quando ela voltou do banheiro... O que foi que eu fiz? Nada. Vida que isso aí, né? Comecei a namorar com ela? Tacitamente. Na relação de emprego, existe a mesma possibilidade. Porque não é necessário que você chegue para ele e formalize isso. A relação pode surgir tacitamente. Eu tenho um amigo... Eu tenho um amigo que tem um escritório de advocacia na rua Alto Paraíso, no Torreão. Aí teve um dia que ele chegou para trabalhar. Chegou para trabalhar e quando ele desceu do carro tinha um cara em pé na rua. Aí o cara virou para ele e disse: Doutor, deixa eu limpar seu carro aí na moral. Aí ele disse: Não, vai precisar não, tá de boa aí, meu carro tá limpo. Massa. Outro dia, ele chegou pra trabalhar o cara tava lá em pé do outro. Ele disse, doutor, e hoje. Tá mais sujinho, hein? Do que é onde? Aí ele disse, não, tá de, tá de boa. Terceiro dia, ele voltou pra trabalhar, de manhã quando chegou tava o cara lá em pé do meu. Cara, sacau do caramba. Doutor, deixa eu lavar seu carro, lava aí, véio. lava, vá. lava, lava, na moral. Ele voltou, o carro tava limpo, 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 limpo você vai ajeitar alguma carro pra mim? Não. carro doce podia lavar, eu disse que devia. Não é tão feio, cara. <risos> Uma semana depois, a gente chegou para trabalhar. Quem é que tava lá em pé? O carro. Doutor, e aí, essa semana vai rolar? Vai, ah, meu irmão, vem aí. Eu sei que depois de dois meses, o cara já tava lavando os carros da rua todinho, Entendeu? E tava por ali. E de certa forma, a presença dele fez com que as pessoas se sentissem um pouco mais seguras naquele local lá, que o cara... Era bem apessoado, tava por ali, pá. E ele começou a lavar o carro de várias pessoas naquela rua ali. Até chegou um dia que esse meu amigo olhou pra ele. Opa, chegou pra trabalhar e disse, "Ei, doutor, vai rolar hoje? Vai, disse, que okay, já tá lavando todo mundo. Agora, olha, pessoal. só. Tu tá meio mal apanhado aí também. Tu tá tu até é bem apresentado, mas... Pô, isso aqui é um escritório, né, velho? Então, vou fazer o seguinte. Eu dou uma roupa pra tu aí, vou dar uma roupinha pra tu aí, pra tu ficar mais bem apessoado aí. E poder receber as pessoas aqui e tal. Lavar e fazer aí, tudo então, assim. Beleza. Aí eu tô lá, arrubiu o um carro, o cara ficou lá. Você que daqui a pouco tinha é mensalista com ele, tá ligado? ó, eu vou pagar 50 conto por mês e pular arrumar o um carro todo dia. E ali o cara estava rolando. Tá aí, um belo dia, o cara, o zelador do escritório, pediu demissão, de ele chegou e disse, Maguila, o nome do cara era Maguila. Maguila, tu quer ficar aqui no escritório? Aí ele falou, oh, posso ficar por aqui. Vou chegar mais cedo, vou tentar ajeitar as coisas aqui. Esse foi um amigo passou por mais um tempo. E esse foi um amigo que morava numa casa e tinha um caseiro. E o caseiro foi embora. Aí ele virou uma guila e disse: Maguila, tu quer ser caseiro lá de casa? Aí a guila disse: Uxi, tá a hora, doutor. Ele perguntou pra mim: Escarlito, como tá uma guila pra ser caseiro na minha casa? Você é doido? Só eu tava no meio da rua, agora já tá dentro da tua casa. Disse, Não, pô. Não é nenhum ano. Maguila, a gente vai achar Maguila. Vai mais um ano, um ano já que ele tá na carreira. <risos> Beleza, botou Maguila pra dentro de casa pra ser caseiro dele. Depois de um ano, Maguila sendo caseiro dele. Adivinha o que aconteceu? Do que tá assistindo esses vídeos aí, incrível. Depois de um ano, Maguila virou pra ele e disse, Doutor, eu queria conversar com o senhor. Aí ele disse e Di, Maguila, qual é? isso eu o pode realizar um sonho que eu tenho grande na minha vida? Disse, qual é, Maguila? paguei aí minha... meu curso no Detran, vou virar motorista. queria ser motorista, eu subi de vida. uma hora fechou, pode fazer, estou pagando. Aí Maguila foi fazer o curso no Detran, tirou a carteira de motorista e virou motorista caseiro. A pergunta que eu faço é a seguinte, essa história... É 50% real e 50% fantasioso, tá certo? Tem Ó, oh. veja só. Em que momento surgiu o emprego? Em que momento surgiu o laço, o vínculo? Em que momento o contrato de emprego foi firmado nessa história que eu acabei de contar? Só Jeová sabe. Só Já sabe. Não tava saber não, pô. Porque veja, você tem que identificar exatamente o momento em que os elementos fático-jurídicos surgiram. O um contrato pode se estabelecer de forma tácita. Não precisa nem ser expressa. Vem. Se eu chegar para uma empregada doméstica, dizer, ó, vem cá, quer trabalhar aqui em casa, quero, mas oh, vou fazer o seguinte. É um salário mínimo, isso? Ah, é? Massa. Eu quero, quero. Eu vou te pagar todo dia 10, ok? Ok. Ó, oh, é... tu vai ter que chegar aqui de 8 horas da manhã e sair às 18 horas. E eu quero que tu trabalhe no sábado também. Tu vai ter um intervalo de 2 horas, ok? Ok, massa. Beleza. Agora, Volta pra sábado. Já existe contrato aí? Já, pô. Só que esse contrato, ele não é um contrato... Verbal. Não é um contrato escrito. É um contrato... Verbal, mas ele é expresso? É. A gente não deve confundir escrito com expresso. Eu posso ter um contrato expresso verbalmente. É claro, é óbvio, que não se recomenda que ninguém faça um contrato verbal que expresse as cláusulas de forma verbal por quê? Porque é inseguro é inseguro juridicamente. O ideal é você fazer um contrato e estabelecer as cláusulas até para você cobrar. Você, que está começando sua vida agora, sua vida profissional, vai fazer uma sociedade lá na frente com alguém. Você vai aprender rapidinho que a melhor maneira de você fazer, de terminar uma reunião em que você combinou alguma coisa com alguém é com uma ata. Pega uma folha de papel... Quando acabar a conversa, pega uma folha de papel e diz, olha, foi que a gente conversou mesmo. Ah, quem a gente vai fazer assim? Beleza, o percentual era, era 7 quanto que a gente falou mesmo? Ou 7,5 ou 7,75%? Vê. Acaba no mesmo dia, o cara estava na dúvida. Imagina aqui há 10 anos. Aí o cara, ah, 7, pontos. Não foi isso, Veja isso, não foi isso, que a gente conversou. É, foi isso. Véio. Pronto, vamos assinar aqui? Bora. Assinou Recife, 11 de maio de 2018. Todo mundo assina, ó. Tá aqui nessa pastinha, viu? Pronto, deixa lá. Não é porque o cara vai te roubar, não. É uma questão de segurança jurídica. Se você não lembra, você não lembra que ela aconteceu ontem, velho. Ou uma... é o lembrar que combinou com alguém? Fica lá guardado, a ata. Quando é uma organização, uma empresa, uma associação, essa ata, obviamente, vai ser registrada no cartório. Vai dar muito para uma segurança jurídica. Mas para qualquer tipo de coisa do dia a dia, você tem que olhar isso. Quanto mais um contrato de emprego se estabelecer em forma verbal. É perigoso. Ainda mais para o empregador, porque o empregado pode entrar com ação contra ele e dizer ó, oh, ele combinou isso e isso, isso, isso comigo e não cumpriu. Aí não tem cláusula expressa, ou melhor, escrita. Expressa tem, mas foi verbal. É muito inseguro. Então é melhor para todo mundo escrever. Porque no direito do trabalho é pau se poigar é que quem não aguentar que saia. Vale o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Você pode até estabelecer uma, uma, uma cláusula escrita, expressa e ela ser anulada. Desconstituída porque você provou que, na prática, aquilo não ocorria. Mas é melhor que você tenha isso escrito. Então, ele pode ser verbal ou escrito e pode ser tácito ou expresso. Uma relação de emprego, como a gente viu, a relação de Maguila, pode acontecer do nada. Sabe quando é que esse contrato de Maguila com esse advogado começou a valer, o vínculo surgiu no dia, seja lá qual foi ele, que a gente não está conseguindo precisar, em que aquela pessoa física passou a exercer trabalho para uma pessoa, é, outra pessoa, ele era uma pessoa física que trabalhava com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, nesse dia tinha emprego. E sabe o que, é que ele vai fazer se ele entrar um dia com ação na justiça contra o seu patrão? Ele vai dizer, no primeiro dia já era emprego vai ficar nessa discussão, essa discussão da gente é teórica aqui, porque a gente tá estudando, mas ele, enquanto reclamante, ele vai entrar com ação dizendo assim, no primeiro dia, eu disse, deixa eu lavar teu carro, e ele disse, lava, e ele me deu dois reais, já era uma pessoa física que trabalhava com personalidade, já tinha onerosidade, não tinha continuidade no primeiro dia, mas a partir do segundo tempo, porque depois do segundo dia eu comecei a trabalhar e não parei mais. E ele mandava em mim, porque se eu não lavasse direito, ele dizia a opinião da sujeira aqui. Tinha subordinação também. Pronto. Então, o contrato ele é não solene ou informal. Mas eu tinha dito que o contrato ele era não solene ou informal. Em regra, existem contratos que são solenes. Quer um exemplo de um contrato solene? O seu contrato de estágio está solene. Certo? você tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o contrato de estágio ele tem que ser necessariamente escrito. Ele não pode ser verbal. Entendeu? A regra geral é que pode ser verbal. Então, não, pode, não é a regra geral que pode ser verbal. É pode ser verbal e pode ser escrito. Pode ser tático, pode ser expresso. Pode ser. A regra é que não haja solenidade, que não se exija solenidade. Mas, no caso do estágio, tem que ter solenidade. Tem que ter. Tem que ser escrito. Tem que ter três partes. No contrato de estágio, a solenidade exige dele uma formalidade de ter três partes. Tem que ter você, estudante e trabalhador... Tem que ter o tomador do serviço, que é a unidade que está dentro do estágio, e tem que ter a instituição de ensino. Que são três partes. É um contrato dele O contrato que a gente acabou de estudar, do terceirizado, a empresa que presta serviço terceirizado, o contrato temporário, é um contrato sólido também. Tem que ser escrito, a gente viu na aula passada. A empresa tem que ter capital social, tete, nã, tudo aquilo é sólido. Então, a regra geral é que o contrato é não solene, mas existem situações em que o contrato é solene. Todo contrato por prazo determinado é solene. Porque exige-se que ele seja escrito. É um contrato bilateral. Bilateral tem muito a ver com o sinalagma, ou a característica sinalagmática dos contratos. O contrato é bilateral, porque ele é formado por duas pessoas que têm prestações e contraprestações recíprocas. Que têm deveres e direitos, reciprocamente. Se eu fizer um contrato com uma pessoa, que é assim um contrato? A tem que entregar a B isso aqui. E B tem que fazer o quê? Nada. Esse contrato não é bilateral, é unilateral. Só uma pessoa tem uma obrigação. Não é o caso do contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele é bilateral, porque tem um empregador e tem um empregado. Isso é o sinalagma do contrato. É a obrigação recíproca. Entre A e B, entre as partes, entre empregado e empregador. Qual a obrigação do empregado? Trabalhar. Qual a obrigação do empregador? Pagar seu salário, basicamente. Então o contrato é bilateral. Ele é também Bilateral sinalagmático. Né? Ele é também. Comutativo. Vamos lá, comutativo? Só para trabalhar. Ele é comutativo. que é comutativo, hein? As prestações são certas e determinadas. Quando você era da quinta série, você estudou. Operações matemáticas comutativas. Tem operação matemática comutativa e tem operação matemática que não é comutativa. Sabe qual é a operação matemática comutativa? É aquela em que a ordem dos fatores não altera o produto. Ela é comutativa, porque se você somar, não importa quem você somou primeiro, não. E se você multiplicar também. Agora, se você for dividir ou subtrair, a ordem dos fatores altera o produto. Então, a subtração e a divisão não é uma operação matemática comutativa, mas a soma e a multiplicação são operações comutativas. A comutatividade de um contrato quer dizer que as obrigações, há uma estabilidade entre a obrigação de uma parte e da outra parte. E quando esse contrato se iniciou, isso estava previamente pactuado. Igual, tu vai trabalhar 8 horas por dia e vai receber mil reais. vai ser isso. Beleza? Beleza. Eles combinaram. Havia uma previsão da relação entre a prestação e a contraprestação. Há uma relação de equilíbrio entre esses dois, essas duas obrigações das partes. Só que a gente sabe que no contrato, o que, é que pode acontecer? Isso se desbalancear. E é importante a regra da comutatividade, porque se ela não existisse, se o contrato de trabalho não fosse comutativo, só que o é que vai acontecer? Eu não, eu não poderia pedir salarial eu não poderia pedir acúmulo de função porque qual é a base do meu pedido em monitora eu digo assim ó eu fui contratado para fazer a e b e receber y aí o cara me passou c e d e continua me pagando y então se ele aumentou a quantidade de trabalho ele deveria ter aumentado a contraprestação, ele deveria ter aumentado o que ele paga, porque eu estou trabalhando mais e recebendo a mesma coisa, então estou ganhando menos. E o contrato é comutativo, tem que ter um equilíbrio aqui, eu tinha combinado com ele previamente isso aqui, e agora ele aumentou a minha carga e não está querendo aumentar o meu salário. A comutatividade quer dizer que as partes combinaram que as prestações e as contraprestações seriam estabelecidas, eles já estavam cientes, e que há uma relação entre esses, essas obrigações. De maneira que se uma aumentar, a outra vai ter que aumentar também. A relação é intuito pessoal. Intuito personico. Contrato de trabalho, contrato de emprego é muito intuito pessoal. Tipo, é hiper intuito pessoal, É intuito personíssimo. É mega intuito pessoal, É hiper intuito pessoal. Isso tem a ver com que elemento que a gente estudou? Pessoalidade. Você já me ajudou? O empregado ele presta serviço com a pessoalidade. Então, o contrato dele com o seu empregado é um contrato intuito Persone. Por quê? Porque quem vai trabalhar é ele. É ele que vai. Ele não pode mandar outra pessoa no lugar dele. A não ser que a gente viu em situações de substituições consentidas e é, que estejam previstas na lei, como o período de férias, quando a pessoa está doente, em algumas situações pode ser substituído, mas só em situações específicas. Mas em regra, quem trabalha é o um empregado que foi contratado. O em, em, em emprego é uma relação de, de emprego com tudo pessoas. Presta atenção, eu quero que você. Perceba como isso é intuitivo tu impassione valendo mesmo. Tipo, quando uma pessoa me procura para eu advogar para ela, ela chega para mim e diz assim, ó oh, Carlo eu queria que tu desse uma ação para mim porque eu tô com um problema no meu trabalho, beleza, beleza. Aí chega o dia da audiência. Quando chega o dia da audiência, tem três audiências no dia, Gabi. Três. Aí o que é que eu faço? Eu sou só um, né? Aí eu chego com a minha equipe e digo. Oh, fazer o seguinte, tu vai pra essa tu vai pra essa e tu vai pra essa aí a pessoa que esperava que eu fosse pra audiência diz Ei, bem, cadê tu na audiência? não vai fazer não, esse bicho é porque tem três audiências no dia, eu fui pra uma, eu fui pra tudo eu fiz aqui uma estratégia e não fui pra tua, mas vem, quem eu tô mandando pra ir fazer a tua é melhor do que eu, é da minha equipe desestressa, relaxa vai dar muito bem, vai dar muito certo é pra tá melhor do que eu fazendo porque ele tá treinado, então é Ritmo de jogo. Daniel Alves se machucou. Vai ser um problema. Uma coisa é o cara chegar na Copa trabalhando. Em ritmo de jogo. Fazendo uma partida atrás da outra. Então, outra coisa é o cara faz um mês que o cara tá se recuperando na fisioterapia. O time. A hora de fazer. Quanto mais o cara faz, melhor o cara fica. Quando eu coloco um cara pra fazer, contrato uma pessoa pra ser advogado, ah, eu tô com medo de fazer audiência. Relaxa, meu. Na décima, tu tô perdendo mesmo. Porque é pau se poigar, é o que na que saia. Entendeu? Você faz a primeira, se treme. A segunda, você gagueja. Na terceira, na quarta, na quinta na décima, porque é assim que acontece, a vida é assim agora ah, você tem que enfrentar o medo uma hora passa e aí vai por que eu tô falando isso? porque o cara me contratou o caráter do, do meu contrato é intuito pessoal. só que eu tenho uma equipe e ele entende isso mas se fosse uma relação de emprego, ele não, não tem que entender não porque na relação de emprego tem que ser o cara tem um, um uma discussão no mundo das artes muito sério que é saber se uma obra de arte foi feita pelo pintor que se atribui pelo artista ou não aí chega o cara lá e diz isso aí foi fulano que fez aí o cara diz, não, não foi não pô isso foi Beltrano, tem um quadro chamado Salvador do Mundo que se atribui a Leonardo da Luz você bota aí no Google Salvador do Mundo Salvador do Mundo eu sei falar italiano, sou fala italiano, porra. Ó, esse quadro, ele foi comprado por um cara que é o dono do, do um, um ricão lá, um russo, que tinha um quadro e vendeu com um shake árabe para colocar no, no museu do Louvre de Dubai. Eu sei que o negócio foi comprado por 40 milhões de, de, de euros, foi vendido por 500 milhões de euros, é quase um bilhão de reais. Um quadro que se... até a turma tem dúvida se foi Leonardo da Vinci que pintou ou não. perguntou, meu irmão, como é que tu comprava esse negócio por um bilhão de reais <risos> sem ter certeza de que ele foi pintado por Leonardo da Vinci. Verdade? Você bota no, no, no Google e você vai ver esse quadro. Mas, entre as dúvidas de que foi ele e que não foi ele, os caras que entendem de arte para atorar mesmo que se garantem, dizem, meu irmão, vocês estão discutindo uma coisa vocês são muito tabaco porque qual é a maior dúvida do quadro? a maior dúvida do quadro é o seguinte, tá lá Jesus e ele está com a mão aqui assim e tem uma, uma bola aqui na mão dele, só que a bola está mal feita a bola está um lixo, entendeu? a bola é uma bola transparente e tem a mão dele embaixo, só que se você pegar uma bola de vidro e colocar na mão, o que é que vai acontecer? vai ter um reflexo maluco que ele não pintou no, no quadro. Aí quem entende de Leonardo da Vinci Amigo, como é que Leonardo da Vinci fazer uma merda dessa? Uma bola horrorosa dessa? Pela bola, tá um lixo. Porque o cara, presta atenção, ele, ele dissecava cadáver para poder fazer a veia direitinho, pô. Ele dissecou mais de 40 cadáveres. A Lisa, se você olhar para a boca dela, ela tá rindo. Se você olhar para o olho dela, ela fica séria. Ou melhor, se você olhar pra cara dela, ela tá rindo. Se você olhar pra boca, ela fica séria. Sabe por quê? Ele conseguiu esse efeito porque ele estudou ótica, estudou física. Então, uma técnica que ele desenvolveu de esbufato. Ele, ele, estuda, ele estuda os ângulos. De qualquer lugar que você olhar pra ela, ela tá olhando pra você. Ele estudou biologia, estudou física pra pintar. Como é que ele ia fazer uma bola merda daquela? Do Salvador do Mundo. Aí os caras dizem: Minha gente, vocês são muito iludidos, pô. A questão é o seguinte, com certeza absoluta, Leonardo da Vinci meteu a mão nesse quadro. Por várias razões. Uma delas é porque ele era canhoto. E quando o cara pinta, o cara não está não faz assim? Então a posição das pinceladas é de forma canhota. E é feito do jeito que ele fazia. Ele meteu a mão nesse quadro. Agora, esta bola, ele não fez não. Está muito bizarra mesmo essa bola. Sabe qual foi a conclusão que chegaram? a gente tem uns anos que o cara pegava uma pele em branco e pintava do começo ao fim ele tinha uma equipe, pô ele tinha os estagiários pintou dele ele diz, ó, oh, faz essa bola aí que eu tô fazendo a cara de Jesus aqui faz a bola, depois eu dou um grau na bola aí ele ficou lá e o cara na bola aí ele olhou e disse, que bola merda do cacete é essa? eu vou ter que dar um jeito, né? porque é meu nome aqui aí ficou na discussão, morreu no meio do caminho e ficou aquela bola horrorosa mas ele pintou o quadro, pô o quadro é dele só que nenhum quadro é 100% dele porque ele tinha uma equipe então até Leonardo da Vinci não tinha intuito persona nem absoluta no sentido de que ele ia ser contratado aliás ele tinha um problema sério que ele não entregava as coisas que contratavam a ele ele morreu com a Mona Lisa do lado dele depois de 20 anos pintando e a, e a doida querendo o quadro e ele não entregava chegou uma hora que ninguém queria mais pedir as coisas a ele então, só não vou contratar Leonardo que ele é um gênio mas não entrega as coisas velho Fica lá alisando, alisando, alisando e não entrega. Ele fez 12 quadros, pô. Que é um ensinamento pra gente, né? É melhor você fazer pouca coisa que preste na vida do que é um monte de porcaria. Mas também não precisa ser feito ele, né? Você tem uns que não um monte um de passar 20 anos pra entregar um negócio. Agora veja. Até ele se discute, pô, tipo, esse cara pintou esse quadro, mas ele tinha uma equipe pra trabalhar com ele. Mas se ele fosse empregado de uma galeria de arte, da Galeria de Arte de Firenze, quando ele começou... Se ele fosse empregado numa galeria, o galerista lá, o doido lá, ia dizer, Leonardo, quem tem que evitar é tu, monstro. Entendesse? Tu não pode ficar mandando estagiário fazer, não, porque eu tô te contratando. Pinta esta bola direito, animal. Porque o caráter é intuito Pessoa. Contrato de emprego é intuito persônico. Ele é consensual... É consensual. É consensual porque baseia-se na autonomia, na vontade das partes. Há quem questiona a consensualidade do contrato. A gente bem já questionou aqui no começo do curso. Será que eu tenho a opção mesmo de não trabalhar? Mas eu termino escolhendo onde eu vou trabalhar livremente. Mas há também uma discussão se esse contrato consensual é de adesão ou não. Está ligado no contrato de adesão? Estou estudando direito consumidor, aquele contrato que você pega lá quando você faz a assinatura, aquelas letrinhas miudinhas, que você não tem, você não tem condição nenhuma de discutir o contrato. Você vai lá, assina para o secar é o serviço e vai, você não tem como discutir. O contrato de emprego, ele é consensual a gente sabe. Não está na teoria não, mas é. Porque o empregado, ele não chega para o empregador e discute o salário direito, ele não chega para o empregador e discute o tipo de trabalho que ele vai fazer. Pelo contrário, ele adere a subordinação jurídica é o poder diretivo do empregador. Ele faz uma adesão, ele se submete, ele se subjuga ao mando do empregador do capital. Pô. Então não é consensual. Na teoria é. Clássica pelo menos. Mas na teoria crítica, esse contrato não é consensual de jeito nenhum. Está mais com o contrato de adesão, com a consensualidade aí muito relativizado é um contrato de trato sucessivo por quê? porque a prestação e a contraprestação as obrigações das partes elas se renovam automaticamente não é um contrato tipo de compra e venda que o cara pega, paga, recebe e o carroço não todo dia que Deus deu as, as obrigações das partes se renovam Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E quando vira o mês, eu pago o salário e acabou? Não. E eu preciso dizer para o cara vir trabalhar no outro dia? Não, porque no outro dia ele vai ter que vir trabalhar mesmo, porque é isso que ele tem que fazer. Porque é uma característica, é um princípio da relação de emprego a continuidade. O contrato não tem prazo como regra. Ele é por prazo indeterminado, então as prestações e as contraprestações elas se renovam até que alguém rompa esse contrato. Resila, resolva, rescinda, até que alguém acabe com a cessação. E o contrato por fim é oneroso. Se não tiver dinheiro, não é contrato não, De trabalho, de emprego não é. Não. É outra coisa. Contrato de emprego tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. A lei diz. Inclusive, que 30%, no mínimo, 30% tem que ser pago em dinheiro, moedo, moedo, moedo. Dinheiro, milharina, dólar, real, verdinha, cascalho, como Vai me rir, vai me rir também. Tem que ser em dinheiro, por quê? Isso tem a ver com o princípio da intangibilidade salarial. O cara tem que me dar o dinheiro para eu dispor dele como eu quiser. Sob pena de eu cair naquela, uma coisa que a gente achou que é o truck System. intangibilidade salarial, eu não posso obrigar o cara a receber uma parte do salário dele ou o salário dele que não seja de uma forma que ele possa verdadeiramente dispor. Ou, por exemplo, eu não posso falar por questões éticas, mas o Walmart pega e dá o um salário e dá um cartão para o cara. Meio que obrigando o cara, ou incentivando o cara demais a usar o crédito para comprar na própria loja. Ele tá fazendo o quê? Ele está rompendo o princípio da intangibilidade salarial. Porque eu quero meu dinheiro para gastar do jeito que eu quiser. Mas ele quer que você gaste na loja. Você gaste na loja. Por quê? Porque ele comprou o preço de custo da mercadoria, e tá pagando o teu salário. Se tu compra ele, ele te paga sem o dinheiro sair dele mesmo. O negócio dele. Pega o canal. Mas aí ele não tá dispondo. Eu tenho que ter o meu dinheiro na mão para fazer o que eu quiser saí com ele na rua, ganhei 10 mil reais, vou falar e sai com ele na rua. Me roubaram? Foi, é meu? Me roubaram? Não, roubou. É meu. Eu, falo, eu ando com ele do jeito que eu quiser. É meu dinheiro? 30% do salário tem que ser pago em dinheiro. Oxi, professor. E a outra parte? Pode ser paga como? Depois a gente vai estudar isso. Pode ser paga em utilidade, em natura. Pode ser em, em, em outras coisas que não sejam dinheiro propriamente. Essa é a depois. Então, o contrato é um contrato de direito privado o contrato de emprego ele é um contrato não somente, formal, bilateral intuito personico comutativo, sinalagmático consensual de trato sucessivo e oneroso o que está faltando a gente estudar de contrato é uma característica dele só que vai demorar um tempinho que vai começar a semana que vem que é o fato dele ser por prazo determinado e indeterminado a gente já sabe disso a gente sabe que o contrato, ele é por prazo indeterminado como regra, mas que ele pode ter prazo determinado. A gente já estudou alguns contratos com prazo determinado. Por exemplo, o contrato da terceirização, a gente viu que o prazo era de 180 dias, que podia renovar por mais 90. O contrato de experiência, pode ser feito por 90 dias também. O contrato com atleta profissional, até 5 anos. O contrato de estágio, dois anos. São contratos que têm prazo, têm termo. Termo. O termo pode ser certo ou incerto. O contrato pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Sendo ele determinado, quer dizer que ele tem um termo. O que é o termo? O termo é o fim. É a data que foi estabelecida. Termo é o fim esse termo pode ser certo ou incerto todos os exemplos que eu dei aqui são contratos determinados, contratos a termo portanto, com um o termo certo qual é o termo do contrato de experiência? o nonagésimo dia qual é o termo do contrato do, do, da terceirização? é 180 dias, só vamos ver lá, contar os dias, e dias. aquele dia eu digo o termo porque esses termos são termos certos mas o que seria um termo incerto? termo incerto é um termo que vai acontecer inexoravelmente, conhece essa palavra ou não? inexorável é tipo super-homem sem kriptonita no planeta. Nada detém o cara, entendeu? Fogou essa não, né? Engraçado, né? Ó, o termo irá acontecer inexoravelmente. Ou seja, ele vai acontecer de qualquer jeito. Nada impedirá o termo acontecer. Na verdade, até pode. Mas, assim, se espera uma certeza relativamente muito alta de que o termo vai existir. O termo vai surgir. Agora, qual é o dia? Ninguém sabe. Por que não sabe? Porque não dá para precisar. Por que não dá para precisar? Vou dar um exemplo. Um contrato de safra. Vai ter a safra esse ano? Meu não velho? Vai. Véio. Vai. Vai ter, porque a gente plantou e vai nascer, uma hora vai estar tá no, no ponto de fazer a colheita. Agora, qual é o dia? Não sei, vai depender da chuva, vai depender de mais um pouquinho, dizendo no jornal se vai chover, se não vai nesse ano, vai depender de uma série de, de fatores da natureza, que vai vir, mas não tem como precisar a data. Tem tempo? Tem, mas é incerto. A partir da próxima aula, na semana que vem, então a gente estuda o contrato, contratos a termo, contrato de experiência, vamos só lembrar alguma coisa da terceirização e aí a gente segue. Beleza? Bom final de semana, cuidado, não se excedam. E monitora, passa a chamada aí para detonar essa galera que tá faltando, na moral. sona